0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Dzień dobry. Nagrywając kolejny podcast zdałyśmy sobie sprawę, że dotychczas wszystkimi naszymi gośćmi były kobiety, a właściwie gościnie. Cóż począć? Dziewczyny są super. Dużo wiedzą, ale też bardzo ciekawie opowiadają. Dziś jest ze mną kolejna super dziewczyna, którą już znacie. Doktor Oliwia brzeźniak paugan Jest nie tylko doktor ostrego dyżuru literackiego, ale jest też panią doktor nauk humanistycznych. Jest w takim razie chyba najlepszą znaną mi osobą do rozmowy na temat dziewczyn w literaturze dla dzieci, czyli Girl Power. Pani doktor, co to takiego? Girl Power. A może najpierw
1: powiem dzień dobry. Cieszę się, że mogę się z Wami po raz kolejny usłyszeć. I bardzo się cieszę z tego tematu, ponieważ girl power to jest niezwykle ciekawy i szeroki temat w literaturze dla dzieci i nie tylko w literaturze dla dziewczynek, ale po kolei. Z angielskiego girl power to jest moc dziewczyn. Moc kobiet, można powiedzieć, ale opisująca takie zjawisko, które ma je zachęcać do wzmocnienia ich pozycji, siły, uwierzenia we własne możliwości, talenty, zachęcać dziewczyny, a potem młode, młode kobiety i dorosłe kobiety do tego, żeby nie rezygnowały ze swoich marzeń, nie pozwalały, aby ktoś kierował ich życiem i wybierał za nie. A no właśnie, bardzo często się mówi, że te książki mogą nawet pomagać w życiu. Tak, ponieważ można powiedzieć, że stereotypowo i gdzieś kulturowo mamy tak zakorzenione, że dziewczynka to powinna być taka ułożona, piękna księżniczka, siedząca sobie w wieży i czekająca na księcia. To jest mm. taka postawa, która ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie i jest też opisywana w literaturze. I jeśli ktoś będzie się dobrze czuł w tej roli, może się takiej roli spełniać, takiej pięknej księżniczki. Jest nawet taki archetyp opisany przez panią profesor Alicję Baluch. Jest takiej księżniczki z puchatymi lokami, blond, niebieskimi oczami i w sukience z bufkami, która, która yy, czeka na wymarzonego księcia. Był tam jakiś smok, pani doktor? W tym tym archetypie nie, ale on został stworzony na, na podstawie baśni i bardzo często w baśniach mamy właśnie smoka, którego ten książę musi pokonać i potem książę i księżniczka żyją długo i
0: szczęśliwie. Nie no szkoda smoka, ja jakbym już miała siedzieć w tej wieży i się nudzić, to przynajmniej ze smokiem bym się zaprzyjaźniła. <słyska> tak, i właśnie tutaj, to jest taka współczesna postawa
1: przemawiająca taką siłą dziewczyńską, że może być taki znaczy archetyp, pewnie tak, ale taka, taka siła, takie nastawienie do życia, że nie czekamy, tylko bierzemy sprawy w swoje ręce. I tutaj właśnie wróćmy do tego, czy te książki pomagają. Tak, bo często, nawet nieświadomie, możemy w życiu, może być może dorośli, kierują dzieci już tak segregując troszeczkę, że chłopcy to taka siła i działanie, a dziewczynki muszą być grzeczne. I książki, które się czyta z takiego nurtu girl power, one pokazują, że wcale tak nie musi być. Bo książki są takim oknem na świat, oknem y, przedstawiającym historię, przedstawiającym biografię być może nieznanych nam osób, które właśnie postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce, tych kobiet, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i decydować same za siebie, i właśnie stwierdzając, że one się zajmą tym smokiem albo ci się za przyjaźnią, albo coś innego, jeszcze w ogóle ciekawego wymyślą. Czasami takie smoki potrafiły
0: latać, z tego co dobrze pamiętam, właśnie tak, więc można by było zwiedzać na przykład świat.
1: Można na, by wiecie się wiecie było z smaka. tym smokiem dogadać i zwiedzać z nim świat i jeszcze przy okazji znaleźć tego księcia i, tyż,
0: i też z nim z nim podróżować, a jeśli by nie chciał, no to jego sprawa, też przecież jego wybór. To prawda, ale wróćmy do tego pomagania. Czy mamy może jakąś pozycję, która szczególnie się pani podoba, która skradła pani serce i która rzeczywiście może pomagać młodym czytelniczkom? A czy ja muszę dać jedną? Bo mam co najmniej kilka. A dobrze,
1: to, to zacznijmy może od y, opowieści na dobranoc dla małych buntowniczek. Mm -hmm. I tu już mamy dwa tomy książek. Dlaczego to są opowieści na dobranoc i dlaczego dla małych buntowniczek? Dlatego, że to są bardzo grube książki, które zawierają kilkaset biografii niezwykłych kobiet i żyjących w, dawniej, w dawnych wiekach i współcześnie, bo z tego co pamiętam nawet tam jest y, bodajże biografia Michelle Obamy. Tak. Jest. I też jest biografia marii skłodowskiej Kiri. Czyli mhm. to jest naprawdę bardzo szeroki przekrój biografii kobiet, które właśnie osiągnęły swoje marzenia, szły wbrew społeczeństwu. Tak, właśnie. takim ograniczeniom, bo mhm. Maria skłodowska Kiri musiała na przykład wyjechać z Polski, bo nie mogła u nas studiować. Jeszcze Prawda. nie było, pewnie nie, nie było prawa. ona naprawdę włożyła w to wiele wysiłku. I dlaczego opowieści na dobranoc? Dlatego, że te biografie są po prostu krótkie. Można mm. je czytać jako opowieści na dobranoc i to mi się bardzo podoba, bo wtedy można sobie śnić o własnych marzeniach i zbierać taką siłę na przyszłość, żeby je realizować. Więc to jest pierwsza książka, która y, mi się bardzo podoba, ale ona jakby jest pierwsza w dwóch tomach, więc naprawdę bardzo potężna dawka takiej wspomagającej y, i angażującej wiedzy. Druga książka to jest... Sam tytuł mówi, do jakiego nurtu ona należy, czyli Girl Power, opowieści dla dziewczyn, które chcą zdobywać świat. I to jest opowieść jednej autorki, która przedstawia swoje szalone pomysły, które czasami jej nie wychodziły. Ona to mówi wprost w tej książce, że tam no, nie zawsze to się też kończyło dobrze, ale podkreśla, że ona się na to odważyła, nie bała się takiej adrenaliny i zdobywała swoje swoje własne marzenia. I trzecią książką, o której chciałam powiedzieć, to są super bohaterki Świat i Wielkie Odkrycia. A ja bardzo lubię tę książkę. Tak, dlatego, że ona pokazuje właśnie, bo często nauka jest przedstawiana tylko z perspektywy takiej męskiej, chłopięcej, że to mężczyźni zdoby, zdobywali, zdobywali wiedzę i oni z, z, od wielkie odkrycia, a bardzo często w ich zespołach kluczową rolę odgrywały właśnie kobiety. I co jest jeszcze ciekawe w tej książce, ta książka zawiera również bardzo proste eksperymenty. Takie mhm. opisy i pokazujące, że um, ten świat naukowy nie jest tylko dla mężczyzn, bardziej taki świat um, techniczny. O, powiedzmy, bo to też jest bardzo takie stereotypowe, że dziewczynki takie humanist humanistki, a mężczyźni to co prawda techniczni. Tam są bardzo proste eksperymenty i jeśli ktoś ma taką taką żyłkę naukowca, to na pewno ta książka jest dla niego. To też są świetne inspiracje
0: na zabawy rodzinne.
1: Na zabawy rodzinne, na w ogóle obserwowanie świata, bo um, można w bardzo prosty sposób na przykład, jeśli dobrze pamiętam, to chyba nawet ruchy ziemi obserwować. Tak. Te Rzeczy do zrobienia tego przyrządu znajdziemy w każdym
0: domu. To prawda. Czyli podsumujmy. Wiemy już, że dziewczyny zdobywają tytuły naukowe, to tak. Pani jest najlepszym przykładem, mogą pracować w zawodach z pozoru zarezerwowanych dla mężczyzn, ale tak. bywają też artystkami.
1: Tak, i tutaj się pojawiają dwie ważne rzeczy. Zacznijmy od tego, od tych artystek, ponieważ tutaj w tym nurcie książek, o których mówimy, myślę, że kluczową rolę odgrywają właśnie biografie. I takie poznawanie biografii pokazuje tutaj bardzo, bardzo wiele. I niezwykłą serią jest na przykład seria Idol wydawnictwa Widnokrąg, której możemy przeczytać o takich postaciach, jak właśnie wspominała już Maria Skłodowska-Curie, ale także Pola Negri czy Frida Kal. są pięknie, duże wydane książki, z bardzo pięknymi grafikami, w których poznamy właśnie biografię tych niezwykłych kobiet, które rozwinęły swój talent, czasami wbrew wszystkiemu. Mm, to prawda. Ale jeszcze w tym pytaniu się pojawiły wykonywanie zawodów. I tak. myślę, że tutaj by rozgorzała gorąca dyskusja o żeńskich określeniach
0: zawodów. O, prawda? Tak. Ja nawet na początku użyłam słowa gościnność. Niektóre panie sobie życzą tego, a niektóre wręcz przeciwnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego
1: niektórzy sobie życzą, a niektórzy nie? Wyjaśnienie jest bardzo proste. Wiele takich żeńskich form jest poprawnych językowo, ale przez to, że są nieużywane, nie jesteśmy z tym osłuchani i uważamy to za błąd. Mhm. I tutaj niezwykłą rolę um, zrobiło wydawnictwo Poławiacze Pereł, które wydaje taką serię um, właśnie opisującą Kobiety, które wykonują, powiedzmy, takie typowo męskie zawody. Typowo, ale to jest oczywiście tylko w stereotypie, gdzie mamy, mówimy o kosmonautce, o strażaczce i tamte wszystkie zawody są skonsultowane z językoznawcą, one są użyte poprawnie i one mogą stać się taką inspiracją do wprowadzania tych końcówek
0: czy, czy całych form żeńskich do języka. Ja muszę Wam powiedzieć, że mi się podoba ta książka z jeszcze jednego powodu. Właściwie to dwie są. To jest właściwie jedyna książka, która pokazuje feminizm, znowu trudne słowo, w takiej bardzo miękkiej formie, bo z jednej strony te panie wykonują niezwykłe zawody, bardzo często niebezpieczne, bardzo męskie z pozoru, a jednocześnie potrafią zrobić naleśniki, zbierają poziomki. I widać, że ta strona emocjonalna absolutnie nie ucierpiała. Tak, bo to są mamy, to są, to są e,
1: kochające swoje dzieci, właśnie kobiety, żony, to są, to są ciepłe, ciepłe panie, które no właśnie są kosmonautkami, starzeczkami albo agentkami.
0: No, no właśnie, a ja mam e, w tym momencie pytanie od słuchaczki. Aniela, lat 4, a dokładniej mama Anieli, pisze do nas. Aniela lubi książki. Dużo czytamy, zwłaszcza historii współczesnych. Mamy tylko jeden problem. Aniela nasłuchała się tyle o dzielnych dziewczynach, że teraz nie lubi tradycyjnych bajek.
1: Pozdrawiamy serdecznie Anielę. Cieszymy się, że jako czterolatka zna już tyle, tyle książek i tyle wspaniałych postaci kobiecych, dziewczyńskich. Bardzo serdecznie tego gratuluję. Nie ma się myślę co tutaj przejmować. Tak jak powiedzieliśmy, te baśnie przedstawiają pewien taki archetyp czekającej księżniczki, ale też nie do końca, bo nie wszystkie baśnie takie są. Część z nich opisuje szalone dziewczyny, które potrafią wziąć sprawy w swoje ręce i też bardzo wiele baśni zostało współcześnie przepisanych. Hmm. Na przykład y, mamy taką serię, gdzie na przykład mamy mm, Baśnię Michała Rusinka y, o Kopciuszku. Tak, znamy tam książkę. Y, tak, i tam y, I jest w Kopciuszku, tak? Tak, y, tak to my, tam jest taka gra, gra, słowna, Kopciuszek żyje w współczesnych czasach, i po tym jak y, okazuje się, że ten książę to wcale nie jest taki wspaniały, to Kopciuszek stwierdza, że będzie żył bez księcia i, i żyje własnym życiem. Zostaje bodajże właśnie feministką i, i, i wiedzie bardzo szczęśliwy żywot w zupełnie innym anturażu niż mhm. mówi, mówi o tym stara, stara wersja tej, tej opowieści. I to jest bardzo taki powiedziałabym klucz do tego, bo jak myślę, Aniela będzie starsza, będzie można zestawić te dwa teksty, to co prawda. ja bardzo lubię. Mhm. To się tak poprawnie nazywa takim czytaniem intertekstualnym mhm. i wtedy będzie można porozmawiać, popatrz, tu jest taka postawa, tu jest taka, tak to wygląda, tak się zmieniło, e, tak się można tym, tą historią bawić i
0: zobaczyć wiele możliwości, które te teksty nam dają. To prawda, tym bardziej, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie e, postaci, może posta postać dziewczyńska e, jest aktualna, ale nie tylko postaci księżniczek, ale na przykład Czerwonego Kapturka, bo tak. doskonale znamy baźń i doskonale pewno e, znacie pan Państwo, interpretację Innocentiego, gdzie cała sceneria została zamieniona na e, współczesne, bardzo duże miasto, gdzie e, wilk nie jest zwierzęciem, tylko jak najbardziej ma postać ludzką, e, a ta dżungla, czy las, który był... Hmm, i czaił się w książce tutaj jest dżunglą miejską. Ja bym do tego jeszcze dołożyła Czerwonego Kapturka według Bogdana Butenki, gdzie w ogóle y,
1: kapturek chce być dalej tym kapturkiem, ale tam się buntuje ktoś zupełnie inny i stwierdza, że on już nie będzie żył w tym stałym schemacie i codziennie odgrywał tej samej sceny. Więc dobrze, że Aniela zna takie opowieści, a na klasyczne teksty przyjdzie czas i wtedy doceni całość y, zmieniającego się motywu, archetypu tej postaci kobiecej, która w każdym tekście ewoluuje i jest postawiona nieco inaczej.
0: No tak, ale wróćmy do tego, że dziewczynki się buntują i nie bardzo chcą być księżniczkami. Tak. Pamiętamy taką książkę A ja nie chcę być księżniczką. Czy pamiętam, którą ją zna? Tak, znam ją i
1: bardzo ją lubię i zawsze, zawsze oni, oni, oni pamiętam, kiedy pojawia się postać księżniczki i tutaj serdecznie pozdrówmy autora Grzegorza Kazdepkę, hmm, tak. który nam ją tak, tak fantastycznie wymyślił. Tak, bo ta, tam, tam dziewczynka mówi, że ona będzie w tej baśni odgrywała zupełnie inną rolę i jeśli taka jest wola młodej bohaterki czy młodej twórczyni, bym powiedziała, to jak najbardziej trzeba to akceptować, czytać takie teksty i właśnie mówić, a ja nie chcę być księżniczką, tylko chcę być smokiem, być może księżniczką jadącą na koniu, a być może wcielić się
0: w jakiś zupełnie jeszcze inny charakter. A no właśnie. Myślę, że to, że dziewczynki nie bardzo są być księżniczkami bądź królewnami, trochę się wiąże z ograniczeniami, bo z kolei inna książka, którą ja uwielbiam królewna, to mhm. historia dziewczynki, która chciałaby po prostu bawić się z dziećmi, zejść do nich, do pieskownicy czy do, 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 na podwórko. Tak, to jest bardzo ciekawa
1: książka Roksany Jędrzejewskiej Wróbel, pokazująca takie ograniczenia, w których być może świadomie albo i nieświadomie czasem zamykamy dzieci. Dzieci same ze sw swojej samej natury nie mają ograniczeń. One nie znają granic, one się potrafią bawić. Dla nich y, ktoś, kto jest inny, kto zachowuje się inaczej, jest ciekawy, a nie, y, nie podchodzą do, 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 do tej inności jako zagrożenia. Więc ograniczenia stwarzamy Czasem my dorośli. Więc jeśli pozwolimy dzieciom zejść do piaskownicy, wypuścimy je z tych takich ograniczeń, ram, kim mają być, one się w tym fantastycznie odnajdą, a być może w tych ramach będą nieszczęśliwe.
0: To prawda. Mówimy cały czas o współczesnych książkach, ale przecież świetne dziewczyny, takie właśnie reprezentujące postawę Girl Power, to nie tylko czasy współczesne. Przypomnijmy sobie postać Pipi. Tak, no tutaj y, nie mogło zabraknąć Pipi. Pipi jest, mm,
1: powiedziałabym, taką sztandarową postacią, taką pomnikową. Może to są takie y, słowa, które, które są bardzo mocne, ale tak jest. Przecież Pipi od lat. Y, burzy, mury, Yy, wszelkich yy, yy, ograniczeń, wszelkich stereotypów pipi swoją radością, pipi swoją nieszablonowością, pokazuje, jak silna jest i jak wspaniała jest ta siła, siła dziewczyn i myślę, że Pipi chyba zostanie już z nami zawsze, bo to jest, to jest już klasyka, bo to już jest któreś pokolenie, które się odwołuje do Pipi i Pipi y, zawsze znajduje swoich odbiorców i mimo, że minęło tyle lat od publikacji, Pipi cały czas jest aktualna.
0: Mm, pipi też nie przejmowała się do końca swoim wyglądem, prawda? Jak dobrze pamiętamy, miała różne skarpety, tak. ale miała też nie zawsze czyste ubranie. Nie, było, nie to było najważniejsze, gdy się zdobywało świat. Nie, nie to było najważniejsze, gdy się zdobywało świat.
1: Najważniejsze dla Pipi było czasem wykonanie zadania, yy, wykonanie, zdobycie jakiejś przygody, yy, pomoc komuś. Pipi się też nie przejmowała na przykład tym, że ktoś mówił, że nie ma siły. Pipi mm -hmm. po prostu przenosiła dom, podnosiła konia i w ogóle nie zastanawiała się nad tym, czy, 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 czy to jej wypada, czy też nie. Bo myślę, że tutaj też warto byśmy powiedzieć o tym, że często myślimy, co wypada. Że właśnie wypada, żeby dziewczynka miała czystą sukieneczkę. A Pipi pokazuje, że no wypada, żeby dziewczynka miała kolorowe skarpetki i robiła to, na co ma ochotę.
0: To, że Pipi się nie przejmowała jak wygląda, przypomina mi właściwie jeszcze jedną książkę. Tak, tak. Gdzie też dziewczyna pomyślała, że udowodni całemu światu, że wygląd nie jest najważniejszy. Ja chyba zgaduję, o jakiej książce będziemy mówić. To jest naprawdę
1: niezwykła książka, z którą kiedyś spędziłam fantastyczne chwile. To jest książka Pasztety. Tak. E, francuska publikacja, która naprawdę zapadła mi w pamięć. Ciebie, pasztety do boju! Tak, mm. Pasztety do boju. E, w skrócie, my tutaj mówimy no. o nich tak. Pasztety. E, wydawnictwa Dwie Siostry, żeby już Państwo mogli doskonale ją znaleźć. Przybliżając te fabułę, w pewnej szkole odbywa się konkurs y, na najbrzydsze uczennice. Właśnie owe pasztety. Tam jest bodajże brązowy, srebrny i złoty pasztet. Mhm. I dziewczyny, które wygrywają ten konkurs, no oczywiście nie są z tego zadowolone. To jest przecież y, bardzo okrutne wskazanie ocenianie osoby po wyglądzie, a to... I wykluczanie z grupy społecznej tak, właściwie. Mhm. Tak, wykluczenie, że żeby być w grupie społecznej należy wyglądać tak i tak. tak. Dziewczyny, które w danym roku wygrywają ten konkurs postanawiają ten tytuł przekuć czy jakby taką swoją wadę, czy one nie uważają za wadę, za swoją siłą. Mm -hmm. każda z nich ma też w swojej historii jeszcze coś dodatkowego ma jakąś taką w swojej doty dotychczasowym życiu, chciałam powiedzieć biografię, to są kilkunastoletnie dziewczyny coś, co się wydarzyło, coś, co jest dla nich trudne, coś, czym czasem trudno im się pogodzić, coś, co jest takim, takim elementem, który im e, utrudnia to no, codzienne funkcjonowanie. Ja tutaj nie chcę zdradzać szczegółów, Jasne. bo ta książka jest bardzo, bardzo ciekawa i też odnosząca się do współczesności. Powiem tylko tyle, że jedna z bohaterek jest w pewien sposób powiązana z prezydentem Francji opisanej, opisanej w tej książce i one postanawiają zmierzając do tego, że pojadą do stolicy Francji, bo rzecz, rzecz się dzieje na francuskiej prowincji. A żeby mieć środki na tą podróż, mają przyczepę i w niej sprzedają Aż te ci, dokładnie. To ta ich, ich podróż zamienia się w niezwykle medialną historię. Zaczyna im towarzyszyć mnóstwo osób, i tak naprawdę mm, to one są bohaterkami. Tak, całej one sytuacji. są bohaterkami I wielkimi one, wygranymi. One, tak, one są wygranymi tego wszystkiego, tego wszystkiego, co się stało. Więc jest takie powiedzenie, że gdy ktoś nam daje cytryny to zróbmy z nich lemoniadę. I to jest takie, myślę, podsumowanie troszkę tej książki. Że dziewczyny, które dostały bardzo taką
0: nieprzyjemną lekcję od losu wykorzystały ją i przykuły ją na sukces. Ja myślę, że tym właściwie możemy zakończyć. Dziękujemy Pani Oliwie za wszystkie rekomendacje. Życzymy dziewczynkom, ale także chłopcom dużo siły i wytrwałości na drodze do realizacji własnych marzeń. Tak, bo książki o dziewczynach mogą tać również chłopcy, bo wtedy będą wiedzieć, że wszyscy mogą mieć swoją siłę i swoje marzenia. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, że czekamy na Wasze maile pod adresem ostrydyżurmałpa.czasdzieci.pl Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.